0: 好的，各位《美中台战情事》的观众朋友，大家好，我是赵君硕
1: ，哎，我是西文。
0: 好，今天很高兴呢，这西文第一次正式，我有预告他会在上面呢，今天来跟我们聊一聊三个主题。且呢，其实呢，他比上一次呢更加的有备而来。等一下，你不相信的人呢，还有人对女性有什么有错误印象的，你等一下看我们两个的交锋，你就会知道哦，这不是开玩笑的。然后。好，那我先，我想要，但是呢，我们开头不要那么严肃。秀，你会不会觉得今天天气还蛮好的
1: ？有，我觉得今天天气太棒了，暖冬
0: 。对对对，今天有没有大家？我想向观众讲，今天很像很像夏天，连空气中的味道啊，都让人家感觉到非常的愉快。所以呢，我们今天第一个话题来讲一个，我认为很特别，但是呢，其实说穿了，它是个愉快的故事，就好像因为《时代》杂志选了泰勒斯为年度封面。人物，而他其实非常的有意义。希望你要不要先讲一下你，你你觉得你觉得为什么他特别之处在哪里
1: ？我确实是因为今天的主题，然后就有去看那个《美国小姐》，就讲泰勒斯的这个纪录片，然后我就发现，因为我也本来也不是他的歌迷啦， uh huh. 对，然后我就是看了那个那个纪录片很短，大概一个半小时而已吧。他基本上就在讲述泰勒斯可能从小从九岁、十三岁，然后一路他想要当音乐人，然后他慢慢的成为真的是一个。呃，女有有名的歌手，然后她本来是一个只想做一个好女孩，因为她从小的信念体信仰体体系就是我要让别人觉得我是一个好女孩。那什么叫好女孩？好女孩就是要很适时的微笑，然后挥手，然后说谢谢，然后好女孩不会强加自己的意见在别人身上，所以她从来不会去公开她的政治立场。对，然后就直到她自己发生的两件我觉得比较大的事件，譬如说 Cain West。
0: 我们等一下会仔细讲一下这件很戏剧性的事情。是
1: 的，然后还有就是他也有被性骚扰过，然后也有去提告。那这些过程中，他发现如果我不站出来为自己讲话，那谁要为自谁谁会帮你讲话呢？而且他又是一个这么有影响力的人，他都还有这种担心跟迫害了。那如果是像我这种素人，谁来帮我呢？所以他也发现他有这个影响力。所以我觉得他就是意识到有这些问题之后，他才愿意在政治上面、啊、来来呃，怎么讲？就是讲出他的立场。对我觉得他是为了要带动，就是他所信仰的价值观这样子
0: 。好，谢谢你非常一开始非常一个简要，但是又全部点到重点。就是他其实呢，就说他喜欢唱歌，他一开始只想要做一个艺人，可他后来慢慢发现，哦，他可以透过不只是他的作品，哦，他可以去传达出一些声音去。让别人也得到哦一些力量，而当然我们很俗气的讲，就说他完全做到了，尤其他现在呢，他的影响力呢，哦不只是在娱乐圈，我们等下会讲一些他政治政治经济面呢，都有一些哦让人家不得不注意到的影响。嗯、那还有就是呢，他被选为这个封面人物呢，虽然以前有艺人曾经选过，比如说那个 YouTube 的 Bono， 可是他选上的身份呢，并不是以因为他是艺人。然后泰勒斯他是第二次成为封面人物，可是第一次他是跟四个女生，因为 Me Too 的运动，因为刚刚新闻有讲到这个性骚扰事情，我本来不知道，所以说你看他，他真的是做了功课，我竟然不知道有这件事情，谢谢所以呢，史上第一次一个一个纯艺人出身的人变成时代杂志封面人打败了很多就是候选的一些政要，像去年是泽伦斯基，去年这时候我就帮思想坦克，我写了一篇讲泽伦斯基成为年度风云人物的故事，所以呢，呃，时代杂志做了一篇这个呃非常。长的，我做了一篇非常长的专访，所以呢，我们我们现在呢就要慢慢，我们边聊会边跟大家透露一些这个呃，就说这个这些故事，但是呢。
1: 我想补充一下，哎，就是《那个时代》杂志二零二三年年度风云人物决选名单的候选者有超多人，比如说有好莱坞罢工者 ，OK，Open AI 的共同创办人
0: ，OK，Sam
1: Altman，Altman OK， 然后还有起诉前总统，哎，起诉那个川普的检察官 ，OK，Barbie 的这个电影，然后还有普丁 o k 还有习近平 ，OK， 还有英英王查尔斯三世 ，OK， 就太多了，然后是泰勒斯被选中。
0: OK OK， 好，那谢谢他补充。我要讲的就是呢，其实哦，我们先讲一下好了。其实《经济学人》在几个月前出了一篇文章，在讲说，到底明星开演唱会，一下子一一群人涌进来，哦，一个地方会不会造成那个地方物价忽然上涨，然后呢引发通膨？那答案我可以告诉各位，大致上不会，因为呢，我们先讲一点严肃的经济学知识，通膨是要指长期而持续的物价上涨。那很多人涌进来，或者台湾像 Coldplay 涌到高雄，那只会造成短期内的上涨。所以呢，他不是，但是他说，这是对大地方，像美国，一年消费者消费花在消费上是大概七兆美金。那泰勒斯呢，他这个基本上他的演唱会整个呢，在美国等于是创造了大概十亿美金的产值，十亿老实说，在放在七兆里面并不多。但是他说，你看，哦，可反过来，他就反过来说咯，经济权就想，如果在新加坡的话呢，那时候泰勒斯要在新加坡演六场，啪，这样人这样弄进去呢，他真的会让新加坡的物价呢，暂时性的明显的会一次性的。哦，上涨。当然，还在补充另外一件事。所以，但、哦、通膨基本上要持续，所以呢，它它基本上不会，他顶多引发暂时性的通膨。可是呢，泰勒斯，因为呢，他所到之处，基本上平均的人均消费的话，才会看多少钱在那个地方旅馆什么？你你美金？你猜猜看，美金票就是他他总共为了泰勒斯要花多少钱？除除了票之外，除了票之外，除
1: 了票然后票不算，票不算，对对，票不算，饭店，你猜猜看，<賣>平均，<什麼 S 1>
0: 對,对对对对。
1: 平均一千美金
0: ，哦，蛮厉害，一千三。<笑>因
1: 为我看过我看<笑>、okay, 好
0: ，作弊，作弊哈。我
1: 真的有做功
0: 。但那其实一千三，<笑>一千三，所以呢，它都能让那个地方的经济呢这样拉起来。然后泰勒斯因为其实办了蛮多场，所以。
1: 他说数字真的很夸张哎，对
0: ，所以所以说联准会有注意到，我们今年经济成长，泰勒斯有做一份贡献，所以一个艺人的一个演唱会行为被联准会注意到，这其实真的是那个，所以一个这个那个时代杂志有引用了一个杜克大学财务学教授的话，他 it's it's a deal， 这不是开玩笑的哦，这不是开玩笑。的。然后还有再补充一点，他的票因为卖太好，总共是一第一天就卖掉200万张票，所以呢，那个售票网站的。负责人哦，还被国会叫去问说到底发生什么事？因黄牛票炒到一张两万二美金哦，还有好几个官那个粉丝因为这个票打上法庭哦，司法部也发动调查，所以你知道他是有一些你想都想不到的这个政治经济效应。好，那我们再回过头来，在我讲他赚粉料之前，我想问一下西文，嗯、就你刚刚讲了他的这个纪录片，你看的一些感想，嗯，那你对他本人的，就说跟你之前对他的一些印象。讲一下你个人的，如果不是先扣掉，你扣掉
1: 。其实我对他本来没有什么印象啊，因为我就不,不,不是他的歌迷，所以我也不会对他有什么太多的想象。但我觉得他就是一个、嗯、<哼>哦，漂亮，然后音乐人。但他的音乐说实在真的比较不是我的菜。OK， 但我也不觉得他不好听，只是就不是我的菜而已。但、嗯嗯、我真的就是因为今天的主题，然后才去关注这件事情，然后我就发现哇，他其实是一个非常有趣的一个代表人物。
0: 对，对所以呢，其实哦。就是虽然我之前呢，我听过谢娜的歌，我觉得蛮好听的，但是我没有到粉丝的程度。可是我也是看了他仔细的故事，又发现其实他很坚持，他的就与其说他是个 singer， 其实他是个 artist。<Yes. S 2> 然后他的作品很多歌词，因為我们因为偷懒懒得去查那英文，虽然她英文其实并不难哦。她的歌词其实非常有感染力，他真的就坚持讲我自己的故事。然后呢，我们两个也是各做了一些公课，发现，哎、欸，她的故事呢？其实非常的曲折。那最经典的呢，请请你帮我们补充一下，就是有关他跟 k a n y o n West 的夫妇的那段很真的很绿茶婊的故事
1: 。其实他跟 k a n y o n West 在最早的一个啊、呃、冲突，其实是来自于二零零九年在 MTV 啊、呃、音乐录影带的大奖上面，就是他得那个最佳女歌手的音乐录影带奖。然后这他致辞致到一半 ，Kings e 就冲上台就说：“你知道吗？我很我想我替你开心，但是这个奖一直都是 b e y o n c é 在拿的。”然后这时候镜头就看到台下的 b e y o n c é 就是表情很尴尬。然后后来 b e y o n c é 他有得那个最佳年度的音乐录影带大奖。OK， 你知道 b e y o n c é 做了什么事吗 ？OK， 他上台之后，他让泰勒斯上台把他的感言讲完。哇
0: ， <Wow. S 1> 就是
1: b e y o n c é 就是一个
0: 、啊、很有风度啊，对，很有,风啊、有风
1: 度，有风度，我就很感人。对，然后后来二零一六年就是。因为 k a n e West 他想要出一首歌叫 Famous， 然后他就是、嗯、<哼>他这个歌出来之后呢，他就因为他有一句歌词叫做 I made that bitch famous， 然后这个 bitch 就让 Taylor 觉得很很介意这样，然后 Taylor 就是有公开反反击这件事情，然后啊、uh, k a n e West 就说没有哦，我是有先知会过他的，我有跟他讲了一个多小时的问呃的电话，我问他他同不同意我这么做，然后后来就是反正后来就是。Taylor 还是否认，就是我没有，我没有同意你，你叫我 bitch 嘛？对，然后后来那时候 Kim West 的太太，那个 Kim Kardashian，Kim Kardashian， 然后他就播放一个他们当时讲电话的录音，然后其实他其实那个录音经经过剪辑啦，但是在2016年那个时空当下，看起来就像是 Taylor 他否认铁铮铮的事实，对，对对对，然后后来是到2020年，有一个骇客他骇了，就是他骇，就是他。解了这个录音档，还原整个对话的过程，才知道说，其实 Taylor 他从来没有答应过 “bitch” 这个字，他答应的是说，因为那个歌词里面有一句是 “me and Taylor might still have sex”， 然后，<对>然后那个 Kane 就问他说：“你会介意吗？会这样很恶毒吗？”然后 Taylor 还说：“没有，我没有觉得很恶毒。”可是他。Kane 没有讲的就是 “bitch” 这个字。
0: 对他好像原来他有问他，<对>他说 ：“I made her, I made her, I made her <对>。<是>”对对对
1: ，I made the bitch。所以他所
0: 以他们基本上就是事后否认，就他们有点设计泰勒斯，然后把泰勒斯的形象从此又变成一个好像心口不一，明明事先说不介意。<Snake> 对对对。嗯、然后呢，我想这件事希望可能你就不知道，在时代杂志的专访里面，泰勒斯告诉专访的那一年，嗯、他离开了美国。她跑去一个地方租了一个房子，几乎一年没有离开那个房子。她把很多人 push away from her life， 她再也不信任任何人。所以那年出了一张专辑叫 Snake， 就是有个意向，就是我被咬了。没有，那是后
1: 来2 0 1七年出的 re <A> Reputation， r r e e p p u u t t t t a a i i o n 然后里面有很多 Snake 的意向。对。然后 By the way， 我知道她搬去纽约嘛， <Okay. S 1> 因为她那时候她的男朋友是哎、欸，我忘，了，反正她那时候交了一个男朋友啦，就跟她交往最久的六年这
0: 样子。OK。对对我大概知道谁，但我现在名字也想不起来，我忘
1: 记名字。他们现在已经分手 ，Taylor 也有新的对象。对
0: 对对对，所以先不先讲，她现在男朋友是那个，是那个超级杯的那个<对>一个，对对。对然后她上次去陪他去去包厢看，她说其实哦。他事先并不知道他被拍到，就全场那个镜头就 take 他，结果那场的收视率也整个高，也整个高起来了。所以他说他以前对这个东西并没有兴趣，所以他他现在做什么呢？那个东西就会整个水涨船高。所以我才说他的那个效应很夸张，而且重点就是他现在知道自己有影响力，然后呢，他现在开始想要发挥一些正面的价值。还有，刚刚我们还没开始的时候，新闻讲到一件让我嘴巴差点掉出来的事，因为。新闻主动讲到，他勒斯曾经去声援一个法案，那个法案呢，就是几年前我常常在我脸书上引用他的脸书贴文的 Marsha Blackburn， 你, <Yeah, S 1> 你要不要告诉观众朋友一下 ？Marsha
1: Blackburn， 对对对，大概是二零一八年的時。我打个岔、嗯
0: 、，Marsha Blackburn 一年多前来过台湾访问，就在裴洛西之后，哦、对对对，好，你说说。就是这
1: <說>这个女女生，她其实她是反对，我看一下，我有做笔记，好好好<笑>太，太多了，<好>我看一下。
0: 玛莎是田纳西州的参议员。如果你有在看我脸书的，你知道我前两三年，他常常对于中就是批评中共、支援香港、台湾的人权。所以，我只所以一个田纳西州议员会这么的反共、抗中、保台，我我蛮讶异。他来台湾之后，还去中正纪念堂参观。
1: 好，你继续说。他不止反共，他还、呃、反
0: 共反共反共。反共<對>
1: 他他还反对就是保护女性免于家暴跟跟踪的这种法案，然后他还就是反对女性同工同酬。也反同，就是如果你今天看起来像一个 gay 一对可以 gay couple， 然后你进入一个餐厅或是一个企业，这个企业是有资格把你赶出去的
0: 。对，<就>然后因
1: 为他是田纳西的参议员嘛，然后 Taylor 他也是在田纳西，然后他是一个基督徒，他觉得 Come on， 这不是我们田纳西基督徒的这个概念啊，我们不是这样子的人，所以他就是公开的反对这这个参议员。
0: 好，所以其实哦，就美国的保守派哦，前面两个我我也会在做一些功课，因为我第一次听到，但是最后一个我补充一下，就站在保守派的立场，他们我觉得他们是说，就说如果你反同的话，你有权利，你的服务不给他们，对不对？他他是要那那但但这个。就说，但理论上餐厅可以因为政治立场或者是你的性向立场不给人嘛。我大概知道他们在争什么。那
1: 其实说穿了，这就是关乎基本人权嘛。
0: 对对对，但对啊，但我说以啊，我只是就说以保守派，来，我我并不是我并不赞成，但是我我我只是我都听到他们的那个立立场是说，如果我我反同的话，我有权利我的服务不给你。当然我，我我听了也觉得。就是这有点夸张，对不对，我也
1: 反反同的人啊，我我懂你的意思
0: ，好好，所以当然，所以呢，这就这是个很大的问题，所以为什么台湾？我我这边回到一个，就说其实哦，就说其实以川普，我的节目是支持很多川普的政策路线，不过呢，川普他也有背后有很多这种福音教派的支持者，他们真的有一些想法呢，对，至少对我我在社会立上很自由派，我在节目中也反复讲过，所以呢，今天又来一个，就说你支持他的政治甚至经济主张，可他社会主张你就会觉得。Oh my god！ 他刚刚，我这我们节目还没开始，他跟我讲到这个，我真的吓一跳。我说哇，没想到 m a r、er、a 保守成这副德性。OK， 好而且
1: 你知道 Taylor 在2020年的美国总统大选，就是他有罕见的公开他的政，他表态他政治立场，因为他以往都没有嘛。你知道，在几个小时内登记要呃注册要投票的人数大概五万多位，哦、你看他的影响力有多大？有
0: ，其实这个我有注意到，因为当年我说还是输了啦，没有没有没有没有，你讲对了，没有没有，其实他赢了，就是拜登赢了、啊。因为那个他，我我当年注意，我有注意到他拿着一个蛋糕，就是要大家投拜登。然后我我我我对他印象不错，我虽然不是他的粉丝，但我也还蛮喜欢他的歌的。然后所以我看到说，哦，虽然你不是川普，但我也不意外，因为其实美国的艺艺人界还有这种学术界，基本上九成都是九成都是。就是反反川普，他觉得他是个疯子， oh, 对对对。那
1: 美国队长就是在照三餐在，在 Twitter 骂他，真的。哦， okay, 现在叫 X 了，不是 Twitter。OK
0: OK， <笑>所以所以其实这没这一点都不意外。那我我我我我能够理解，如果你只是站在美国内政的角度的话呢，川普会跟那种比较相信自由派的一些人的那个立场是蛮水火不容。再加上川普自己，我,我也常批评他的言行啊，虽然我支持他的某些哦这个政策路线。所以呢，我们最就是这这个话题再来，我想要就是说。那你觉得哦，就是就是，我看这专访，他也说说，嗯、泰勒斯他最大的力量就是呢，他叫做他他的歌词一个主题叫做 redemption， 就是你经过一些挑战跟辛苦之后呢，嗯、你最后呢，你会得到一种救赎的力量。他他里面有讲到，泰勒斯有讲一个很很棒的一个比喻说，说你回去想，你生命里面呢、啊、有一些东西让你觉得很丢脸的部分的话呢，你你呢，你你你你你感到丢脸的那个自己，你不要把它从你，你不需要把它从你生命里面切掉，你是要把那个。你你身体上感到很丢脸那部分把它切掉，但是呢，你曾经有那个过程的你呢，你你并不，你还是可以。You don't have to cut it
1: 。我其实可以理解，就是这你在你在说什么，就是其实我自己看那个纪录片，虽然我没有看《时代的报道》了、嗯<哼>，但我觉得他真的就是他本来是为了别的眼光而活的。嗯、<哼>你看，他就是要当大家认为的好女孩，嗯、<哼>可是最后他自己发生了一些事件之后，他发现。我没有办法满足每个人的不同的标准啊！你们又要我音乐好，然后音乐有那么多种，然后你们又要我身材好，就是太多太多太多的要求。他最后才理解我要为我自己活，所以他才会，所以你刚才会说到，你不需要把你不好的地方擦掉，其实你应该是要接纳他。嗯、<哼>当然你可以用你自己的标准去调整你自己，可是不是用别人的眼光来否定你自己
0: 。张腾浩，对，他的确是<对>这个报道里面有讲，他被他不管做什么，每一件事都被这样检视，尤其是那件事情，就是跟那个 Kanye w e s 夫妇的时候，他被弄成讲成一个心机婊，对对对。但是呢，他慢慢的走出来，但之后呢，他其实还遭遇过另外一个打击，这个呢比较偏向商业的，也就是呢，祸不单行，因为他原来的唱片公司呢叫 Burchetta， 他把他的所有的唱片的音乐的版权呢卖给了一个私募基金叫 Isaca， 那个 Isaca 好像本来就接很多艺人的作品，但重点是。伊 s a 的大股东呢是 Kenan West 的好朋友，所以，对对对，然后呢，<哇>所以呢，<哇>那个叫 Br own,、啊、Brown， 所以呢，只要后面有人去放泰勒斯的歌，借用他的音乐授权，就会 Kenan West 的朋友会赚到。所以你是泰勒斯，你会怎么办？你先，我们现在猜猜，对我感觉这个你没有做功课，我们你来猜猜看，你会怎么办
1: ？我我突然想到泰勒斯有另外一个举动、欸，哎、哦，好，我跟你讲，你说你说，就是他曾经呃下架他在 Spotify。还有 Apple Music 的所有音乐，因为他不认同这两个单位在三个月试用期的时候，就是比如说我作为一个听众，我听他的歌，他那些作词作曲者是不会有版权收入的
0: 。我想到这件事，虽然我没有特别研究，谢谢你提醒我们，我真的忘了。Yeah, 但是
1: 我很好奇，后来 Taylor 做了什么、哦
0: ？他做了一件，知道你只有他能做，他做了一件超酷的事情，他重新去录这些所有的曲，尽量唱的几乎一模一样
1: 。<Wow> 然后呢，这
0: 样以后人家需要用到这些专辑的人就不需要去。就不会让那 Can We's 朋友赚到钱了。然后这果然后来的他的歌迷都响应他，就是呢，都去如果要听这些歌，都下载他的新版本。所以这个叫 t a y l e r s Version， 这个专有名词 t a y l e r s Version
1: 。哎、欸，他真的是面临很多很艰难的处境、
0: 欸，哎。哦，这样太好了，你引出今天的关键句了。他讲了，哦、他说当你遇到 extreme pain 的时候呢，你要用 defiance， 就是呢 ，defiance 这个字其实不好翻<音樂> ，defiance 就是英文的 define 的名词，就是你要用那种我就是跟你干到底的。要讲这样这个出有若有若更好翻译，欢迎在聊天室里面讲。<笑>就是我要用 defines， 我要跟你挑战，我要跟你杠上的态度去面对我人生中这种 extreme pain。除了被讲绿茶婊，然后呢，我以后的音乐还要让我的搞我的人的好朋友赚到钱。No， 我不屈服。
1: 我觉得一个比较中性的说法就是，他不要，他不要被打倒，他还是要继续做他自己，因为他觉得他自己没有问题。当然，他如果有问题，他可能会调整嘛。可是，就是面对那些恶意的。他他我没有要退缩，对，而且我觉得，不好意思，我现在不想再补充一点。我觉得为什么他后来会，我觉得他有点转型，就是变成一个他真的也关注政治了。因为在业界，他们的演艺圈里面，可能女人超过35岁，可能就没有人要理你了。然后他有说到，他在纪录片有说到一句话說，说我要趁这个社会还允许我可以成功的时候，我要努力去赢得那些成功
0: 。OK。讲的，我觉得他真的是一路有在思考，而且呢，其实我再补充两个小故事，他其实是个很暖心的人。因为在巴西的时候，嗯、演唱会不是有个歌迷中暑过世吗？他最后一天、哦、演唱会就在八最后一天，他有花一些时间去陪对方的家人，去陪对方的家人。然后呢，这个再补充一点，在商业上呢，他甚至有些歌迷没有抢到票的呢，会到演唱会附近的停车场去，也会去占位置。他如果我们挤不进 Taylor Gate 的，我说我就在现场听到音乐也行。然后。就你也知道，有个地方，然后它引发了地震，因为太、哦、<對>因为太是
1: 二点三的地震。对
0: ，<笑>所以呢，然后这这在商业上来说呢，他的演唱会目前已经破十亿的整个收入，这个呢超过了原来纪录保持人就叔叔，就是 Elton John 数数就九万九亿四千多万美金，而且呢，泰勒斯是他的演唱会的目前的场次只有 Elton John 的五分之一，就办到，嗯、而且 Elton John 明不就这泰勒斯明年还会去会来亚洲，哦、会去新加坡六场，嗯、会去新加坡六场，嗯、所以说呢。他的记录呢会持续往上升，所以就这边我们做个小小的总结，就是像新闻讲的，他他呢并不是说只是商业上的成功，他就去乱讲话，他还是持续在思考，我、哦、这一路走来哦，我得到什么哦，我能够给世界带、哦、来什么更好的东西，其实这个其实是一个蛮，我觉得蛮当能可贵的。我
1: 觉得他最暖心的其实就是他从他身上发现父权对他的压迫。哦所以他站出来点出这件事情，然后其实父权的压迫其实不只是压迫女性嘛，其实男性也是父权的受害者，只是因为你们比较多既得利益，所以你们比较不被这个看出来。那我觉得刚刚有一位网友说，就是不要在意别人的眼光，做自己。但我觉得他不要在意别人的眼光，有一个前提是你要很认识你自己，你要可以 stand for yourself， 你才有这个能量去面对所有对你的批判。而不是就是活在别人的眼光里面，我觉得这是每个人我们都要学习的事情
0: 。没错，没错，没错。好，你讲，你讲，你讲，你讲的非常的好。所以啊，我觉得啊，我最后给大家建议是，也许你本来觉得说，哎、欸，我们这是个谈政治经济大事的节目，怎么会谈一个艺人？但我又讲了，他真的，他目前造成一些效应啊，真的很值得谈。第二，其实我之前。哦，我的节目呢，有时候也会讲一些政治经济他们的一些大人物的一些小故事，因为呢，你有时候要从一些这种人性的小故事呢，可以去看出。所以，我这边补充一个完全不相关的，这样讲好了，我就说。你要这样讲，就是说，哦，你川粉又来，我也不介意。就是说，有一次好像加州大火嘛，哦，那时候纽森好像刚当这个这个州长，然后川普就坐坐只飞机就来了，然后呢，他也把纽森弄上飞机哦。他在飞机上，他说一，然后一上飞机哦，那个白宫的幕僚长还有纽森都自动坐到后面去，川普就说，啊，你们到后面去干嘛？前面到前面来。他说他就像把你当哥们一样，然后呢。他他在谈论救火的时候呢，也没有在什么党派之争，就是你现在需要什么，所以呢，或者这个小故事就是呢，川普为什么他的他们他的魅力哦、喔，但我没有说因为他有魅力，他其他讲那些连我都不赞成的话是对的，是说你可以从一个小故事去知道一些某些人一些最真实的面相，我觉得这个东西其实呃蛮有趣的。但我们从刚新闻补充一些泰勒斯的小故事看出来呢，这是一个。他并不简单，不是说只是因为他唱歌很好，然后呢，演唱会赚很多钱。哦，对你，你就觉得或是漂
1: 亮而已。对
0: ，对，对，对，对，所以大家记得这个。OK， 那个<笑>等他。<笑>对啊，他后来您刚好听过，他把那个卡车司机，他给他们每个人好像十万美金的奖金。我帮你们看到这个新闻。啊， uh, 对对对
1: ， o Kanye West 一样。對
0: ,对对，所以所以，我最后做一个，就其实哦。他小时候，他他其实乡村音乐出身的。然后呢，<对>以前有个很有名的乡村歌手叫 Kenny 后 Chesney
1: 啊，<后>对他的启蒙启蒙。对对对
0: ，他说 Kenny Chesney 在年轻的时候就要找那种可能要找和音天使跟他一起巡回 ，Taylor 去应征上了。结果呢，后来后来哦，他说没想到发现那个 Kenny Chesney 活动有啤酒商赞助，好像有规定所有的工作人员都要18岁以上 ，Taylor 才17岁。就一年后 ，Kenneth Chesney 竟然寄给他一张感谢卡。然后泰勒斯一看，本来已经很高兴了，发现里面竟然有张支票。他说那是一笔他当时无法想象的大钱，他那时候可以就付掉很多东西。他就觉得，那我只要讲的是，在我们对话结束，為,为什么要当这当结束？时代杂志的记者都说，泰勒泰勒斯讲了一个小故事，可是呢，他还是讲得很开心。然后呢，他就说他就是这么会讲故事，他是个很棒的 storyteller。然后呢，这件故事对他来说还是很开心。所以呢，他也就是对照新闻刚刚告诉我们一些讲的东西，就是呢。他呢，还是尽力尽力的去抓住生命中哦美好的东西，那他希望他现在有力量，他要带给每一个人。所以呢，我们的节目也是希望用我的观点告诉你世界什么样比较好。那我觉得做不到的人，我就狂骂。所以呢，这个背后的重心其实是一样。虽然我们之前讲的东西可能非常的硬，那今天后面呢也还是有些硬的，你们等着吧。如果你觉得太软的话，<有>你放心。其
1: 实我觉得泰勒斯他其实是。演他其实可以，他浓缩了一些很硬的东西，只是因为他是一个流行歌手，所以你相对觉得他没那么硬。可是他其实代表很多很硬的东西，譬如说他有提到说他很努力在消除他被灌输的艳女的意识。OK， 哇，这个其实很多可以谈的、啊
0: 。OK，、啊、好，太好了。我想之后呢，我们说不定某些时候呢，我们再会回来谈他。然后呢，我们今天呢，先先就讲。但是我建议大家，你可以去看看泰勒斯一些写的哦比较好的歌。那讲到这边呢。我们今天第二个话题呢，过来讲我、哦、另外一个也在很积极守护他价值的人，虽然他的价值呢，其实讲出来，真的这几天在台湾的脸书上基本上就炸了炸了锅。我相信大家都知道、這個，直到
1: 今天都还有。
0: 对对对对对对对、嗯。好，那我想大家都知道北那位北女叫做欧欧桂枝老师，她是在一个一个类似像一个他们自己办了一个研讨会，然后她就忽然大骂说
1: ：“没有，这不是他们自己办的啦，她好像是一个就是政府。”定期会跟老师们开会 ，OK， 就是针对课纲等等的一些，我我做的资料是这样子。原
0: 来如此，谢谢你 ，OK <笑>我。我很快用他讲了五分钟，我很快讲一分钟补充到前面大骂说：“你把课纲都把一些古文删掉啦、啊，没有岳阳楼记啊，我、哦、没有《廉耻》啊，那个什么民族文化自信、民族尊严都没了。”他最后讲他讲一个最妙的，他说：“在中国的领导下，亚洲在崛起，我们在放弃我们自己的这个优势。”然后呢，然后呢，甚至反正就这样大骂了一顿，就是简直要亡国，他非常的焦虑。哦， oh, 嗯、所以呢，他基
1: 本上就在讲说文言文被删掉那些篇，呃，那些课文，等于说这是一个无耻不伦，还有一个是什么？呃，就这类的，这类的课纲，
0: 对。哦，我现在是，我我我们两个都不同意他，这个当然不用说，我们可能大家见不同。可、呃、缺
1: 德，缺德。<是>缺德 OK， 好，那
0: 我想问一下，你你要不要先讲一下你以前，你你你上国文课的时我跟他有有点代沟，我们上的东西可能有点不一样。我毕竟他比较青春可爱，我已经是个阿贝了
1: 。我不用年龄看人的，<笑>我们看泰勒斯就知道，我们不可以用年龄看人、哦、好好好
0: ，他只比泰勒斯大一点点，那泰勒斯几岁？你自己去查。
1: 他一九八九嘛 ，OK， 他
0: 只比泰勒斯大。待
1: 了为泰勒斯后天要生日了，有没有很巧？真的吗？十三号。哦，
0: 是哦 ，OK OK， 泰勒斯祝泰勒斯寿比南山
1: 。好 ，Anyway， 好我想要先说，我觉得欧老师，我觉得我今天啊，我我不想，我不是针对欧老师这个人，其实我觉得欧老师代表很多人的声音。比如说我看到马英九，他也有出来说欧老师干得好啊，之之的。虞美人
0: 也有出来声援他，你就是说真的
1: ，Yes。可是我其实本来就觉得说。呃，我感我一开始觉得是欧老师觉得自己的他不能一本他不能只有照本宣科了，因为他现在课纲变得很多人，他要重新备课。我一开始的感觉是这样，但后来就像刚刚赵大刚讲的嘛，他提到说我们删掉这些课纲，而且这个课纲其实没有被删掉，只是教育部还是那个出版社，他只是推荐这些文章。那你如果要再教那些呃，他所谓欧老师被删掉的那些文章，也是可以对。那我觉得是后来欧老师自己提到说，我们删掉这个文言文，那等于我们是失去这个什么民族性的优良传统这些，我就我就开始觉得说，他其实就是抱着一个意识，他的意识形态被否定的一个被动到他的命根的那个感觉，所以他就出来。其实我觉得他义正言辞的底下，我觉得他其实，在 crying for help。
0: 对他其实那是那种很大的焦虑， <Yes. S 1> 就是一点风吹草动就会让你这样子靠背靠步，<对>其实蛮可怜的。然后他
1: 有提到说，很多人会说哦，文言文是一个党党国遗毒。我们先不讨论这一句话，但他就说为什么有人可以因为意识形态就是逻辑错乱到这种程度？但我就是想说，可是姐你自己也是拿意识形态在看这件事，不是吗？只是这个意识形态不是你支持的、啊
0: ，对,对，所以说。都什么会引起人家反感？就是呢，你讲的都义正言辞，但大家就觉得，像他还有说嘛，他说我不知道我们新科康能不能教出伟大的科学家，但是会讲教出很多就是好像没有道德的对对对对对对,对然后就觉得历史
1: 弱智，对对
0: 对对对，我就觉得嗯嗯嗯，对对，那真的是会让人就是三条三条线，或是像乌鸦乌鸦飞过去这样子，就是说这种焦虑哦，真的其实那这本身是一个政治问题，那已经不是一个哦纯教育或者是一个哦纯文学文学的问题，然后呢，当然。我我认为哦、喔，但有一我不是说我赞成他，就是所以为什么我一开始问你说，嗯、你你你觉得你以前、你以前、你以前，你觉得你读读古文，你是觉得真的很无聊，还是你觉得其他有些有些古文的内容是蛮有趣的
1: ？我我自己是觉得古文是无辜的，古文没有错 ，OK， 只是说你怎么去。我自己的学生时期，其实念书都是为了考试嘛。OK， 可是文学它本来就是一个会让你有感觉的，所以其实我确实在考试的压力之下，我也有享受过几篇文章，虽然我现在一切都忘了。Oh. <笑>你可以举，你还
0: 记得吗？大概大概比如哪个古文让你？就你
1: 啦，我有看到你讲了好几篇啊。
0: 哦， oh, 对对，我有我有在脸上发一文，不过我先我先我很快大家忍受我表演一下哦。壬戌之秋，<笑>七月既望，苏子与客泛舟有一次壁之下，清风徐来，水波不兴。然后什么？咏明月之诗歌，窈窕之上，少焉，月出于东。山之跨，跑尾挥挥斗牛之间，白鹭横江，水光接天，众一苇之索如林，万顷之茫然。因为我以前用唱的，所以我到现在我一直还记得。那你不就苏苏轼写那个？你不觉得其实很美很顺吗？哎、欸，我很
1: 赞同你说一句话。嗯，苏轼是当年的周杰伦。OK， 有一点，苏轼可能比周杰伦更有才一点。我谢谢谢谢，苏轼真的很厉害。对
0: 对，我这样讲，但有点粗人就说，不要、啊、周杰伦的词，不都方文山写的，所以他有点像周杰伦。没错啊，周杰
1: 伦的音乐性很厉害。<但>嗯、
0: 对，没有错，没有错，大家就记而且呢。虽然说《凤凰餐词写好，可是当年周杰伦这样子，不不不不这样念以后，那我记得那一两年，几乎所有的明星都要像周杰伦这样，呜呜呜，就把、那个、周杰伦是
1: 真的影响了很多，他改变了一整个世代，是是是他整个。而、欸、我,我最喜欢其实他的饶舌。
0: 对对，我这边再举个两个例子哦
1: 。所以那时候富士康不是发生，虽然说不
0: 完全相关，富士康那时候不是发生工人连续跳楼十几年前，他们就对工人做调查说，如果我们现在要安抚大家情绪办演唱会，你们最想来谁？就让他们投票，第一名当然就是周杰伦。然后呢？当年十几年前，中国经济很强的时候，中国移动的总裁王建宙来台湾，就台湾的电子厂老板，光为了吃饭的时候，谁能坐他旁边？就像我现在能够坐在一位美女旁边，大家为了抢这位置啊，就他们的大老板的助理就抢了大概两个礼拜在那边争位置，终于被台达电抢到了。果然他吃饭就说：“哎，等他来我们公司看看。”我好像愿意。不过王建宙你知道下飞机他第一件事干嘛吗？他跑去找周杰伦续约，不能被中国联通抢走
1: 。哇
0: ！所以你就知道，所以我我我用苏轼比喻，谢谢你念，你欣赏我那个，所以呢。<笑>我这边要讲，欣赏
1: 的是舒适啦。OK，
0: 好好好，<笑>对对对。那所以啊，我要讲的就是呢，这个就是
1: 呃呃啊，你说你先说，没有，我真的觉得文言文它是无辜的，但是我也因为这件事，我在想说，为什么我们的教育里面要有文言文？那这个我其实也有请教赵大国，对，可能因为我们东亚的文化，对，可是我觉得有一个很很细致的一个讨论点是说，我们怎么看待这个文言文？对我们到底是用一个，它是一个标准答案，我们没有读，我们就是无耻不伦、无缺德的人，还是它只是一个其中之一的一个价值观、一个选择，我们去学习。所以我觉得欧老师他其实是站在一个，这就是标准答案，我要把你们每个人都教的就是这些儒儒学星星学子们这样子。但我个人不是这么看的
0: 。哦，非常好，你你讲的东西有很多可以回应，我很快简单回应你三点哦。对不对，<笑>你讲的东西，其实第一点哦，就是呢，第一我们的。就说这一点，就说就这个华人文化圈，我现在用词觉得很敏感，你不同的这立场会对。<Yeah. S 1> 就说这个东亚文化圈哦，这个汉字文化圈里面呢，它很妙，的就是呢，这个古代的文章，其实我们稍加训练都看得懂，其他文明没有这个特色。然后第二，就像新闻讲的。其实我们的古文呢，一是以前我们的确是因为讲老讲在为了政治控制哦。以前选的古文呢，很多大部分都是记文，所以呢，学生读了真的，然后如果你要强迫他背啊，十七岁十七岁年轻人叫他背那些阿里不达的记文，然后都讲人生大道，我就变得会会非常的反感。但其实古文也有很多很多元内容，所以呢，我知道我那个年代没有选好，他的年代可能已经有一些改变，但我不确定。所以呢，我先插一句话，所以这次其实。那个课纲还是有推荐十几篇嘛，有一些就很有趣啊。我说的《竹之五退情诗》，《左传》《左传》其实有很多很有趣的文章，比如说什么，其中有一个有一个国王，他很讨厌他妈妈，就把王后，他就跟妈妈说：“我我我死后了，我们九泉之下再相见好了。”但后来后悔了，想念他妈妈，所以就挖了地道，啊，在九泉之下相见，君无戏言。这真的非常非常的非常的有趣啊！《左传》里面有很多这种很妙的故事，结果都没有选。不过呢，新闻讲到一个更重要的问题，就是呢。有没有一些东西是我们一定要知道的？不教就很像曲老师讲的，你们完了。O, 我们的欧老,老师，对不起，<笑>那个那个国本要动摇。其实哦，西方也有一样的争论。所以有一本书是耶鲁大学應，应该叫 Horror Bloom 写，他就写说西方正典。他的意思就是说，你们要批评这些东西，我也不反对。你们要先读完这些再来批评。所以，但什么东西必读？哇，一百个人可能一百个意见，大家都在骂了。当然，当然，像苏东坡可能是少数，大家会同意的，就是类似。类似这样子，所以呢，这的确是个很大的问题。就觉得一个
1: 关键是说，嗯、就是欧老师觉得这个山这个文言文，但是它真的不是山嘛？对啊，其实不是山啦，它只是
0: 调整了一些。哦、对，但
1: 是因为媒体的用词都是山嘛，然后欧老师的认知也是山嘛，嗯、<哼>但它其实不是山。对，而且我今天才看到一个网友有说，因为他也是一个老师，他说每其实每每一年就是他们学校会有一个，就是你老师可以自己编、呃、自己提倡说，我我今我,我今年想要上什么课。然后他去查那个记录，就发现欧老师根本也没有在里面啊。他说：“如果你真的那么想要教那些文章的话，你为什么不自告奋勇去当那个编编课的老师呢？”对，那那我想要提的就是，欧老师觉得删这些文言文是一个去中国化的行为吗？你你怎么看
0: ？呃，怎么讲？我觉得还好，因为第一他还是。只是这个新克刚他换了一些推荐的文章啊，一样啊，我讲过嘛，朱之武退行师，那是个很妙的故事，一个老头一辈子没被重用，到60岁半有来敲门说秦兵来了，你去帮忙一下。所
1: 以我，我我没有理解错误的话，你没有把这些文言文当做中国的一个元素在看嘛？它确实是中国可以中国文化，但是你没有把中国这一个。元素放大，的意思吗？
0: 它其实怎么讲？它就是一个汉字文化圈里面一些比较古典的东西，要偏偏我们呢，不用费太大力气，不像你要读拉丁文，要读要先学很久基本文法，我们呢只要有一个字典，<笑>大概就看得懂。所以呢，日本日本也读很多这种古文啊，日本也一样。对
1: ，可是我觉得在台湾怎么看这个中台，其实还是比较敏感啦。对，因为我也其实也在想说，为什么我要念就是中国的东西？我后来的。因为我我感觉欧老师的立场应该就是中华民国论嘛
0: 。对他，我再补充一下，<對>就是他其实之前有去对岸参加一些活动，那种活动真的很像那种统战活动，然后他有在微博上发表一些那种真的很像新党会讲出来的话、哎。可
1: 是我真的不了解，我认识的中华民国派应该是都支持这个反攻大陆的嘛？所以有人就反过来说，那但是有有有中不代表就是亲中嘛？对呀， yeah. 但是我感觉他们已经没有再要什么反，就是没有再以中华民国为真正的中国为他们最初的那个诉求
0: 。呃，他们现在都会就是西瓜，我就是看大编嘛，就觉得说中共才是真正的中国。那我们我们这么小，那
1: 这不是很背叛中华民国吗
0: ？呃，<笑>哦，他会，他会他他会，你问他，他会把这话题回避掉说，说民进党搞台独或者是洗脑，他们会很激动的跟你讲一大堆。就像你就事
1: 论事啊，好了
0: 。其实这是个这是个很大的问题。其实我们这样。他们也不会看我们的节目啊，他会说啊，年轻人张大春也写了一篇呢、啊，讨好年轻人，因为他可能扣掉我的白法以外，他以为一定有我们两年轻人，就说就是你们年轻人在那边乱讲。我我
1: 觉得我可以站在一个纯欣赏文学的角度去学习文言文，可是你知道，其实当年我还是学生的时候，嗯、<哼>念文言文或者其他学科，对我来说当然是一个压力嘛。那我我现在用我现在的立场去回去看我学生时代，我其实会觉得我学文言文 ，kind of 有一点是历史工业的结果。
0: 呃，什么意思？就是就
1: 是。如果、啊、对不起，我就是台独的。妈妈 okay, ，OK， 没有关系。<笑>对，所以我就会觉得啊、呃，在文化上，我干嘛要念中国的东西呀、啊、？OK，OK。Okay, okay, 可是因为中台关系，就是你知道，中华民国台台湾，就是我们没有一个真确实的一个历史的定位。
0: OK， 好，<對>那我就变成
1: 好像<那>哦，我还是要念一下中国你。你
0: 你你你引申出一个很有趣的问题，所以这次的课刚做了一个很很很很妥协很有意思的尝试，就是、嗯、毕竟在台湾早期的文人也是受这种汉文化汉学教育的影响，这就是
1: 我想要讲的。所
0: 以所以说有有<對>在他推荐的15篇里面有3篇是台湾人，虽然他们不是什么文学史上大师，可台湾人写的古文就早期的100年前的台湾，大概是这个七八十年前的台湾的那种精英。哦，他们因为他们受到汉文教育的人所写的这种台湾人写的古文，那些人在文学史上并没有地位，可是写的不错，所以他也推荐我们来看看台湾人写的古文。所以就说以这种文化源流，就是像日本那种观点，就是我们是汉文明的一部分，所以一些里面一些比较好的经典，哎、欸，可以让学生读一读。但是呢，还有一个问题就是，就我知道，哦，在国外，比如说像，比如说像在欧美啊，他们读文学是你可以提出一些自己的想法的，就像新闻，<對>而不是像台湾，就是好，你就是要读圣贤书，没有读好，你就是你就是混蛋，该死。因为
1: 我感觉这个欧老师们的他们的立场比较是站在一个民族主义的点上去，呃，去支持这个文言文的呃课缸。可是我民族主义，我就觉得好好好老派
0: 哦。我懂，其实这种。其實我你说不管你的政治立场什么，这个汉字有个好处，它有时候比较精简。比如说一句话“望周知”，脸书上的有，<笑>對,对对，就是因为以前有个有个人叫刘大任，他现在已经不红，他长期在《一周刊》以前的《一周刊》写专栏，他在长期，他因为也是。保钓运动就跑去中中国那中共那边，他那时见了周恩来，他就回不来台湾了。他就长期怎么回为生？他跟一群人几个人在联合国当翻译。那时候他们文章写得很好，所以他们的文章在长期他前脸前网际网路时代，刘大任还有一个人，他的笔名叫余富，他叫殷惠敏。他们写的文章都是在台湾的知识分子圈里面会传的文章。刘大任讲了一件事，我今天讲的故事只是说，刘大任说他当当联合国翻译嘛，然后每次看到各个语言的翻本，联合国有几个官方语言中英西法俄。他说：“看到同一份文件，五个语言的版本都是中文占的篇幅最短，所以它有一个精炼的好处。然后再来，中文可以比较说，它比较不精确，比较没有规则。请问地上师还是地下尸？这个算它不精确这个坏处，好处是它的文字可以乱排，然后常常乱排都,都还有它的意思。所以呢，它有它的，就你站在一个探索人类的想象力，以文字去发挥它想象力，发挥它情绪的啊中中文的这种表达方式呢，有它特别不应该轻言放弃，但是呢。”像就是像刚新闻讲的，像欧老师这种这么政治化的去去去把他绑死他呢，实在是，对他只会激起更大的反弹。
1: 但我其实同时也可以理解他啦，因为站在他的立场，他当然会觉得民进党就是在去中国化嘛，所以我其实可以理解他。只是，呃，我我觉得你刚刚有谈到说，站在一个文化源流的立场上面，学文言文或是学中国的东西，我们是不反对他的。而且确实啊，学文言文，我觉得可以增进一些。啊、呃，语言能力的，对语语语言的能力，或是逻辑思考等等的，对
0: 。没错，所以呢，我我我认为啊、哦，如果我们我们我们总结一下我们的讨论，就是呢，其实哦，我我认为啊，我不知道你你可以回，你可以当然可以反驳，不同你不同意，就是说、哦、他其实在表达的是一种政治主张，已经跟文学教育或者甚至国文教育哦关系都不大。他讲的东西很多也跟都跟事实不符。我们还是有大概三成的东西哦，是是文言是文言文。然后呢，我们也都。某些地方还蛮肯定古文的一定的价值，只是呢，像他这样子这么悲愤的这样子痛骂一通，就是当然这是台湾政治一个大问题，我们以后呢会再陆续讨论到这个话题，短期内逃逃逃不开的。尤其在赖幸的当选以后呢，中共如果又在那边讲什么，又把它挪成就是类似像郭台铭讲这是台独大野狼的话呢，也许我们又要吵了，就说到底谁带来战争，谁带来和平？嗯、那当然就说就说中共想弄你的时候呢，连一个文学他都可以拿来生事，说你就是要搞台独。对对，嗯、就这东西扯得上关系的、哦，并不是我现在硬去讲他好，嗯、这是我的初步总结。
1: 没有，我也可以同意，当然是文以载道，文有这个传递一些观念或立场的一个功能嘛。对，但是我觉得这个老师，我对他的意见就是，他把这个东西太标准答案化了。嗯、<哼 S 3> 那我觉得这跟刚谈泰勒斯其实也有一样的概念嘛，就是泰勒斯也没有，他本来也是追求一个标准答案、啊，好女孩啊。对啊，可是为,为什么要标准？你要拿这个标准答案来迫害的人呢？譬如说，男人没有一百七就不是男人，不是是半个残废。对，<笑>年年年薪没有多少就是不是男人，或者女人怎么样就不是女人。就是我我我我真的是很不喜欢这些<咳>标准答案。我觉得我气的是这个标准答案对人的迫害，而且他还自以为他超级正确。OK， 你讲的太好
0: 了，所以最后我再做一点小补充。你有没有去过阿姆斯特丹？还没、欸。OK， 我这次出差完以后，我以前都直接跑来巴黎。我这是因为一些理由要去见一个朋友，我在那边去了一天。一天，当然一这个只是一个很初步的印象，但是我真的觉得它是一个很自由的城市。嗯、就是呢，目前看起来，当然我们节目其实在探讨一些很深刻的政治经济法则。当然，我当然有些当代有很多研究技巧。那现经济学家用了很多很量化，现在又有大数据。但我要讲的是呢，但目前看起来哦，至少我们当以当代世，如、就、果、是、我们以当代世界的进步为标准的话呢？一个自由思想的环境，其实是个很重要的元素。虽然说，你要从那种也也发表论文的那种数理技巧去证明它还，还还没有做到。我可以，如果有的话，我一定我一定用你讲的这种方式告诉你。我大致上看得懂，虽然我细节已经看不懂了。但是呢，嗯、我去阿姆斯特丹，就这种感觉是。这是个很自由的地方，我我我还蛮喜欢的。哦，我当然，但后来听了一些人讲说，当然它有它的黑暗面，没有一个地方是完美的。可是呢，那种自由的，我我充分感觉到这个地方充充满了一种自由的空气。嗯
1: ，而且我我觉得一定有人会说你你这个说法就是崇洋媚外，但是我不这么看哎、欸，嗯、我就觉得本来就是要追求多元啊，就是每个人样子本来就是不一样啊，你硬硬是拿一套要每个人都符合，这才是很不人道吧？
0: 对对对，在在、啊、我们结束这个话题，我再补充一点。所以呢，我去第一次感受，第一，荷兰的房子比较矮。我我我虽然很喜欢法国，可是呢人很高哎、欸。对对对，可是呢，法国的那种建筑故意弄得高大上，那真的是有点像，我觉得有点
1: 就是有 gay 白。對,对对，就很像路易
0: 斯是太阳王，<笑>想要去震慑人家，那那也是一定有那种军权，他想要把你压在底下的。哦、那不像荷兰房子帝国帝国。对对对对对对对对对，嗯、就是 on on peak empire。对对对
1: ，讲法文
0: 。对对对对，<笑>不像不像荷兰的房子，就是漂漂亮亮到矮矮小小的，就是然后也没有人的特别 gay 白，就觉得那是一个很自由很平等那。我将来如果我两年后还去做这工作，我下次一定会多去阿姆斯特丹，甚至去其他地方待一下，感觉一下这是。而且荷兰的确是资资本主义史上第一个最成熟的市场经济，在工业革命以前，整个市场体制最完善的其实就是荷兰，所以这是很有趣的。你以后有机会呢？我觉
1: 得作为一个殖民地的人，这样讲会不太好。Okay, 好但就是我们也经过荷兰、西班牙等等的殖民嘛，我就是觉得、嗯、<哼>好像感觉荷兰很不错
0: 。OK。呃、对，不
1: 起，我开个玩笑而已。没没有
0: ,没有的的的确真的是这样，所以呢，这个是个这个是非常的呃，当然我,我觉得他
1: 们很健康啦，他们不会因为很多那种恐惧的理由，然后说、哦、那个不也不行，这个也不行，然后就就是就是在会限缩你的发展性，你知道
0: 吗？没错没错，当然。先补充一下，荷兰现在遇到一些问题，他们也选出一个极右派，说要进可兰经的家伙哦。他们他得到他目前得到最大党，不过呢阻隔可能不成功，因为还好原来传统的中间偏右政党的党魁是一个库德族的后裔哦，他就说我不跟你这种极端极端分子阻挡。那后续我会再跟进，在我们节目里面适时的补充。然后呢，那再讲一件事哦，那个我先插播一下，哦，我思想坦克今天上线的文章讲的东西跟，跟如果观众对我们目前的转变。我这样一定会有少数人不满意。你想要看传统那很硬的政治经济的话，我今天四坦克已经上线的文章，赶快去看。如果你只是习惯那种的话，那篇文章就是你要的哦。但我相信我们现在讲的这种方向呢，一定会带给一下不停的感受。好，第三个话题呢，我们会先从软的谈起，但后面我会补充大家一些很硬的数字，因为最近的热门话题也是香港变成国际中心遗址。嗯、你去过香港几次
1: ？哇，可能十次有、啊、那么多，为什么？哦我从小就大概可能小一就去过香港了，我
0: 到三十二二岁才第一次去，你就说
1: ，然后就是呃可能十几岁、二十几岁，然后三十岁就是都都都有去这样所以我其实有见识到呃香港从有启德机场的时候，然后到它回归，然后再到就是雨伞革命，然后再到反送中。
0: 哇，这话题你比我还适合讲，<笑>因为我有啊我，我到32岁讲,
1: 讲起来很感慨哎。OK，
0: 我懂，我懂，我到32岁才第一次，我那时候是被我公司派去广州，我才在香港转机，然后有一天我刚好有一点空闲时间可以出去，我才第一次踏上香港的土地。但是十年前的这时候，我是在香港基本上住了一年，但当然有大概三分之一的时间不在，大概大概大概只有大概六成的时间在，但是我在香港住过大概一年一年多的时间，然后呢？那香港到，那你先讲一下你对，就说你对香港，你讲一下你的一些感觉或你曾经有些特别的。我
1: 我觉得在其实不用去香港也可以，作为台湾人，应该也是蛮可以了解香港的。比如说。台湾什么龙翔电影台啊，什么卫视中文台去播很多香港的电影嘛，说赌圣、赌侠、周星驰系列啊等等的。对，所以其实我从小就是在家里也是看香港电影，然后也有去香港的经验，然后从小香港给我的印象就是，我觉得它是一个很 shock 的地方，很很 fashion 的地方，很。很前进的一个地方，对
0: 对，我这边补充一下，我我我那时候、喔、我第一次去香港的时候是直接从机场出来就坐巴士就去深圳的，所以我我没有进到市中心。后来我回来的时候终于进到市中心，我在中环一出来哦、喔，我我第一个反应，我知道我想到什么吗？就我记得那天是中共第一次太空人从那个。登月小艇出来，我在过关的时候看到一些，就很像农民工，很辛苦。没有歧视，只是们正看起来心目中，然后就看着那大屏幕，看到太空人从太空舱钻出来，他们就哇，祖国好强大。然后后来我到了香港，中华一出来的时候，我看到那么多很习惯的爵士乐、国际大牌，还有那种看起来真是就像你说的很很时尚的人，对对，對我就想起没有 Gibson 以前在那个。那个、那个、那个《英雄本色》里面最后一句话，他不是在死以前，他的他大叫 “freedom”、啊、那种、那种、那种自由的感觉。所以后来发生那么多，那是二零零八年就说的中共的太空人。那那天我之后可以去高高高技的一个日期，可是呢，就没想到在这十几年内呢，从从那个一九，从那个雨伞革命开始到二零
1: 一四，
0: 对，然后呢，到反送中到今天哦，就是一切好像都在这个。崩解中就是
1: 应声而倒，很像股牌这样，啪啪啪啪啪这样。
0: 对，您应该有注意到，虽然说你,說你对财经的东西可能关注的没有，但是您有注意到，就两个礼拜前大家不是讨论说港股的那个指数比台股低吗？
1: 对，对、啊、沒有，其实我确实是不懂这些什么经济什么的，可是我有，我曾经小时候去香港，然后有一次我就看到那个香港的银行高楼大厦，然后整个就是。我真没看过这种东西、欸，没
0: 有错，香港那种高楼的密度是行全世界是最高的。就你走在他
1: 们银行间，都是一栋一栋的大楼，然后就得哇，里面到底是装了多少钱啊 ？OK， 那种感觉。我懂， <okay> 我懂。其
0: 实你放心，你说你对财经也许就目前用力的不够多，没关系，你多你多你你多来节目跟我聊天，嗯、就会慢慢的。啊、OK OK。好，那所以呢，在我们就分段了。我们现在给一个一个数字哦，从你要你要你要要让你猜猜看好了？嗯。这个从二零二零到二零二二哦。香港啊，你要不要猜一看他有多少人离开离港？他损失三年。哦，然后我
1: 最我觉得我觉得应该就是很多啦，你要几十万、四十万
0: 、四十
1: 万，对
0: ，包括十四万的这个这个已经是劳动，就是是就是像我们这种年纪，就是有工作，我刚刚不同年纪，然后对，我们大概差一出社
1: 会的人啦。然
0: 后呢，对，然后呢，香港他现在为了补这种流失的人才嘛，因为有很多其实有很多大外商啊，都已经裁把位置裁掉，把位置裁掉。然后它有一个高端人才计划，今年哦
1: ，总共收到
0: 八千七百九十七份申请。哦、但你知道有,有某一国的申请者特别多
1: ，中国。你
0: 你要不要猜一下比例该多少
1: ？九十、嗯
0: ，差不多，厉害，重重重，有八千三百份都是从中国申请的，真正的从从那个白人那边来的人。当然，有些比较统派，难得进到这节目说、啊、中国不行，你看不起内地嘛。可是问题是，香港就是要当国际金融中心啊，又不是当内地内地金融中心。所以啊，而且全世界，你这样讲好了，不管我们其他对中国科技世界有什么意见，中国的金融市场，就算很多亲共的也都同意，都还很封闭啊。他香港就是本来要当一个窗口，结果呢，啊窗口啊人都不来啊，你是要怎么跟这个世界上其他的金融中心建立关系？现在英国人也不来，美国人也不来，对、啊、中共的股市有多少限制？他的那个。那个你的你赚到钱能够自由汇出吗？人民币的汇率是市场决定的吗？还是你中共控制的？甚至股市可能在中共官方都在背后操盘，所以呢，你这种不自由。你当然，香港本来就说你只要知道大概就好。就是香港，我刚刚讲那中共的问题，香港本来都没有，本来都没有，嗯、但现在呢，这种问题就就是越来越明显嘛。
1: 我我记得好像中国还有一个跟香港还有一个呃条约，是说只要中国如果需要钱，香港就要无条件的给。
0: 对，这个叫货币互换协议，货币互换协议。所以呢，中共如果将来遇到，比如说金融危机，或者是他被制裁，他美金不够的时候呢，他就可以从香港那边，他可以从香港，他香港的美金，他就可以，我跟你互换。
1: 我的我的理解是说，一个国际金融中心，它本来就是一个带钱来的一个地方嘛，<对>所以它应该是很重要的一个地方吧。对，我不解的是为什么中国愿意牺牲香港的这个这个位置呢？是有更大的利益吗？还是
0: 呃，其实蛮简单，就是那个那时候2019的这个雨伞革命不讲错了，反,反
1: 送中，反送
0: 中真的是吓到他们了，嗯、吓到他们了。为什么呢？因为他觉得我如果无法控制的话，其实会传染呢、欸。其实，在内地。很多人会慢慢被改变。你你不要你讲
1: 内地是因为你在讲中国，对不对？对对
0: 对对,、oh. 对，就是你不要看哦。如果这个革命能够改变的话呢，对你不要看说，我也同意，在墙内有很多思想控制，很多人被洗脑。可是呢，中共就是不希望他们接触到外界这种资讯，就是呢抗争会有效。这是这是第一个问题。然后第二个问题，那时候真的是全球关注。然后川普时代对香港的制裁非常的严厉，所以中共那时候，我在前面节目讲，我再重复一次，那时候庞培奥有说嘛。他要制裁汇丰银行，汇丰银行哦，对，你知道 HSBC 他的简称，他、嗯、全称是什么吗 ？HSBC 什么什么 Hong Kong Shanghai Banking Operation， 他就是一百一百多年前的洋人去为了要赚中国的钱，想发大财，跑来这边建立的公司
1: 。哦，对，
0: 所以呢，那时候曾经就有一个在一场美在英国的辩论，中共派了一个英文很好的他们自己的人，然后反方有罗贯冲。那时候那个那个中共喉舌就讲说，我们那时候很怕拿不到美金，就很怕被美国制裁，嗯、然后还有。那时候我那一年也是去芝加哥，因为我我我,我公司那边出完差，我回公司开会，我难得回去。完了以后，我跟一个学姐，她是台湾人，我们在芝加哥附近餐厅吃饭，那是个很白人的地方。嗯，电视上放香港革命的那个专辑，放了大概三分钟，我们两个边吃饭都觉得 ，Oh my God， 这真的是已经全球闹大了，闹大了
1: 。而且中国到底要怎么面对他曾经说五十年不变这件事情啊？
0: 他就否认，他他直接都说那个中医联合声明是历史文件的，他就说那已没有用的东西。讲这是
1: 很生气耶、啊，
0: 这就是流氓啊！流氓就是可以事后可以说话不算话，就<笑>是可以说话不算话。而且你
1: 刚说，你刚说那个港香港人就是离开，你说四十万是几年到几年之间
0: ？二零二零二一二二
1: 两年，三年，三年，三年四十<對>万，对。因为我,我真的在台湾越来越常认识香港人
0: 了，哦、他们也很多来台湾的、啊，所以
1: 非常。我之前在
0: 脸书上还转过一个香港房仲，他是专门在台中的，他在就是帮，哦、对对对，我转过，他要说谢谢谢谢，对，谢谢你帮我转，对他真的很认真在帮香港人介绍说这边生活环境怎么样，就是毕竟不是每个香港人都那么有钱，但是他如果我在香港还有一点积蓄的话，来台湾对他来说是个台湾的物价水准不高嘛，当然台北如果太贵，那你就来中南部发展，其实中南部现在有不少香港人了，
1: 嗯、对。那那那我我我会有一个担忧诶，就是我看香港这样子，我就想说，那如果哪一天我真的被统一台，台湾真的被统一怎么办呢、啊
0: ？啊，就就是就是中共又把人才赶到全世界，就很像当初我,我家也是四九年共产党抄我们家的地，我们家是地主啊。如果如果如果今天没有共产党的话，我以后我是会派保时捷去接你来上节目的，不、哦、<笑>是让你自己坐地铁？啊对啊，对啊，所以好，那补充就是说。所以呢，连港股哦，他们 IPO，IPO 就所谓的首次公开发行，就是股票第一次要上市哦。它这个上市呢的筹资所等，因为第一次上市就是很多人会买嘛，嗯。那这个筹就你就第一天第一天就卖出了多少股票，就等于就我,我公司就筹到那些钱嘛，嗯、哦。它的筹资额也创效二十年新低，就全世界的股票你都可以选择嘛。如假设你假设幻想一下，你你现在红海到了你手上，假设你股票还没上市，你就可以选择，你要我要在美国挂牌，在伦敦挂牌，是在法兰克福挂牌，在东京挂牌，嗯。所以台湾曾经有一家那个谁啊，红狗狗楼还是哪里，就去了就去东京挂牌嘛，类似。那可能香港的港交所呢，这种首次挂牌的排名已经跌出全球五大了。大家不要忘了，在中共经济很好的时候，曾经有一篇文章就说，全世界有三大中心，简称纽伦港、纽约、伦敦、香港。结果现在跌出第五名了。请问这叫不叫国际金融中心遗址？啊、我
1: 其实我在想说，那香港岛内上面，呃，比如说香港人他们的工作的状况怎么样？
0: 就就是现在很多高阶职位，要么就裁掉，很多就所以新加坡发大财啊！就新加坡说我们以前哦，就这个金融产业链呢，你不光是这种股票交易，比如说还有一些哦公司并购，然后或者还有一些你背后都牵涉到很多法律，还有一些什么私募基金这些东西，然后以前新加坡我们的产业链不完整，可现在呢，这些专业人士呢。就整个像到移去新加坡，对对对对对，这样就对对，我移移到新加坡，所以新加坡新加坡人也很不满，为什么？所以新加坡
1: 工作被没有
0: ，物价也高了，房房租也贵了，可是但对新加坡政府来说，他们是心里窃喜，就是捡到，就是像你刚刚讲的，中共乱搞，其他地方有些人就会捡到，所以新加坡表面上跟中共当然好啊，你千万你继续乱搞，你越乱搞，我就我就继续捡到
1: 。那、哦啊、没有，就是还是很为香港人感到难过了。没
0: 错没错，然后再补充一个例子哦。根据那个很有名的那种房仲，应该是这种、这种房地产的公司的数据，叫世邦魏理仕，香港办公室的空置率是百分之十五点八，就是有百分之十六分之一的租不出去，是反中中前的三倍。然后呢，李嘉诚的长江大楼，还有另外一个叫李兆基，就恒基兆业的空置率高达二十五到三十，就是有三分，快要三分之一租四分之一、三分之一租不出去
1: 。那不是有很多人进去吗？中国人啊，呃，刚刚讲了八千多个那个，
0: 可是可是我怎么讲，那个只是一种，那只是那是政府发动的计划、啊，可是这个中就是我刚刚讲，比如说一些外商办公室，他要么就关，要么至少裁人。我有啊本，本来本来租三层的，我现在租一层就好，所以就就就就这些数字哦就是这样来的。然后呢，另外那个叫重量联行，以前的特首梁振英行就重量联行出来的这个租金指数、哦，香港核心的这个街铺哦，就像铜锣湾。或者是旺角，或者是那个什么弥敦道，那个叫做什么尖沙咀那边，在疫情期间，整个租金下跌了四成，哦
1: 、四成其实四
0: 成很多哎、欸。然后跟2014年就香港经济最好，被称为纽伦港的高点呢，你要不要猜下跌了多少？我不知道。然后跌了七成
1: 。哈 ，C、哦。哎，我刚刚你刚刚在讲这些，我突然脑中有一个想象，哎，就是中国呃中共它的意思是不是说我先让香港就是死掉，它就变遗址，然后我们就重新开始，就变成活就是洗血啦
0: 。其实哦，洗血,血
1: 洗洗血，你被
0: 我拉进来一起做这个东西呢，我我知道你这几年比较忙，我就对对，但是呢，嗯，但是呢，你前面讲的一些你对政治经的 sense 都还很好，你这你难得这这次呢稍微不对，但这不是很严重的错，不能 <Okay, S 2> 怪你
1: 。谢谢老师。对对对，就是就是
0: 就是哦。<笑>其实问题出在习近平，他以为我可以解决，嗯、就我不怕，我可以，就像你说，我换我自己的人来，嗯、我就可以顶上。嗯，对他并不是说这不，他以为他不觉得不会烂，他对自己有盲目的、哦、盲目的信心。所以，我刚那
1: 想法其实是一种将错就错，<對>但其实他本来是如意算盘，<對>但他根本就失败
0: 了也。也谈不上如意，就是说你们你们想搞我，你放心，我现在够强，你搞我，我也可以成功反击，就是你你你弄不死我，但实际上。就我们刚这些数据还不恐怖吗？ Oh. 这就是我们以前节目最硬的部分，就是告诉你一堆实际上的，它实际上发生。再举个例哦，因为香港，香港是个免税港，就是你进出口贸易都不用付税。目前呢，有八成的航运公司从去年呢有把总部从香港搬到上海或新加坡，香港已经流失了两百万个货柜到深圳跟南沙港，南沙港也是深圳的一个港。今年的货柜吞吐量跌出全球十大，就步上类似高雄的后尘。高雄在你小时候的时候，我小时候的时候是全球前、嗯、对对对，我以前还看过那个，他说以前高雄在那个这个他们那个中央公园，你看还蛮蛮漂亮，你有印象？嗯、他说那附近啊，以前还有美军，那时候那边酒那边的高雄市中心，你要住那个那个那个地价比台北市市中心还贵啊！啊，对，就是大概四五十年前，高雄是全球，因为那时候高雄有加工出口区，所以高雄港那时候那高雄港那个吞吐量之大，全球前五名的。就香港现在也要跌出哦。今年呃最新一个再提供一个，就去年的香港的货运吞吐量呢减了 7%， 还不到十年前的，大概了到十年前的七成。今年前七个月呢，货柜的吞吐量呢减了又减掉 16%。然后呢，葵青码头，我一次我一次为了租一个住住一个很便宜的这个，我跟这个比较有趣的事情，我住一个很便宜的旅馆，然后呢，它里面有很多标识哦，其中一点，那是一看就是专门经营陆客，他写说。下看到游览车来，不要争先恐后冲上去，<笑>真的他这样写，我印象非常深刻。然后那个旅馆啊，看出去就是码头货柜场，就看到一些车子在那移动那个货柜，现在那真的二十小时其都有人在动的，因为那是2015年、哦、香港经济还很好。那个葵青码头厂的那个货柜货柜那个平均利用率就是呢已经空一半了，剩一半了，所以贸易也不行了，金融也不行了，然后人也走掉了
1: 。那你觉得中共紧张吗？
0: 呃，我认为他知道，可是呢，可他的官员都还是粉饰太平。哦，对，之前之前是最好笑，你可能没有注意到新闻。这台他们一直在强调，我们要发展香港的夜市经济。据说兰桂坊现在变得很冷清。哦、呃，我还看过他们有一个类似跟官方政府官、啊、然员说，我们要想办法让那个孙子带爷爷晚上去兰桂坊喝酒。啊<哈>？<笑>这这有点没招啦
1: 。夜市经济指的是、這個？对对对对
0: 对，他们就说我们要发展香港的，因为那个那个庙、那個、街那不是很多大排档，你有没有印象？对啊对啊对啊对啊，所以。他们之前就要讲什么夜夜市经济，说然后呢还要让商场开晚一点，这些都是治标，<笑>就是你懂我意思吗？对啊，对啊，所以香港的官员很无奈，就提出一些政策，基本上都被笑话，甚至也没吵大，然后就是被我这种很关注的人稍微在脸书上转一下笑一下，没有用啊
1: ，这怎么可能？那他<們>那,那你预测一下，你觉得香港接下来会变怎样
0: ？其实就是可以看到出来，它这些东西它就会持续失血，它就会这样持持续失血，那中共可能被迫。很严重的时候，可能会被迫哦推出给他，必要的时候肯定也会给他一些支持。但现在主要是透透过港府自己来了，港府他也把那种要买房子的那种印花税先取，就是有降低取消等等的，嗯、就透过一些政策优惠。可是这种东西都是治标，它的本就是他已经因为香港之前是当做世界跟中国接轨的窗口，那中共经济也很差。嗯、这个之后我自己一个人的节目呢，我会再讲一些最新的很糟的消息，又、就是那种很硬的内容
1: ，就是我,我要看，我要看。没问题，没问题，谢谢。就是。<笑>
0: 他内地，他当窗口，那这边也不好。然后呢，他这边的经济环境呢，比如说，就他们也觉得不安全，所以呢，有一些大的快递事宿所的人去香港出差，他说要带一只白的手机，就是里面不要有东西，哦， oh. 免得你里面更加里面批评中共被被人家逮被人家逮起来
1: 。真的，我曾经跟那个我的中国朋友聊天，然后他刚好是用 iPhone， 然后可能就讲到一些中台的东西，然后他就说我们可以先不要聊这个嘛，因为我的 iPhone 可能会录音
0: 。对，所以我的新闻都有三只手机。一支才是有最核心的，一支是跟内地客户讲话的手机，然后一支是跟香港的客户的手机，三个能够讲的内容不一样，就是他失去了自由，失去了自由。然后呢，嗯、然后呢，就是很多人也不想去香港上市了，所以案子也变少了，所以呢，大家就搬走，所以办公室也空了。然后经济也不好了，然后呢，那个货柜就是，当然这个是有些呢，也就也也转到内地去了，所以呢，它各方面呢都在出问题，所以呢，你看我们今天呢在边聊中摆下印的数据，也告诉大家，我们最后来看一下有什么有什么有趣的留言。哎，你看他说“金兆与美女直播无关之甚喜”，很好，非常有创意。文文，文文。欧老师，谢谢欧老师，谢谢你。哦，有人说西文刚满二十，对了，没有没有没有满多久啊，没有满多久。跟宇宙
1: 比起来，我们都是一个 p a y 胚胎而已啦。OK OK OK。哦<笑>、啊，有人说要说多惨，说他说硕
0: 士毕业三年一直找不到工作，公务考试也不顺利，只能回老家县城蹲。OK， 这个是谢谢，应该是翻墙出来的人给我们的有关内那个。然后哦，有人来，有有有人来。OK， 还有什么？香港要慢慢坠落下去，但走的人真的多，失业率反而不高。OK， 这个这個是比较细的，但还蛮有。然后呢？哦，有有人在吐，我没有关系，你你就吐吧，你就吐吧都行。好，最后补充，有人问我说，对这个，今天有就有一个有个人他被法办嘛，因为他中共他中共要他开台湾直升机跑走，答应给他一千五百万美金，但还说要给他在全家人在泰国有那种高阶签证，问我什么看法？啊，的确渗透得很严重啊。最后补充一点，有一个人叫草记，他是大陆来台湾的反共人士，他在他在推特上说，他说这种事国防部长应该要下台，我是觉得下台可能太严重，不过呢。呃，我认为国防部做对这种事要赶快抓，而且呢，就这不是为了政治操作，民进党其实可以把它当做一个选举议题，就是呢，你交给国民党太危险了，因为这种事在在真的是蓝营的时候比较不设防，这不是说去政治炒作，这种这种东西有什么好炒作的？我们希望这种事少一点，好吗？这实在他妈的太恐怖了。对、嗯、对，好
1: ，因为我其实就是你还有时间，没问题没有问题，因为之前香港发生这么多事情，其实我。我连一个不是咖的人，我都不太敢去香港了，很怕被带去小房间，然后再也回不来这样
0: 。哦，对啊，所以为什么我再补充一点，对，谢谢你很好。以前哦，全世界哦最密集的航线有两条，班次最多的，一条是新加坡到马来西亚，另外一条。
1: 台湾、香港哦
0: ，现在大家自己去查一下。我觉得以前我我看那个每次去机场我也常飞嘛，那很像公车一样啊，就是半小时后就一班，半小时就一班。那你自己看现在呢？
1: 没没有，而且我觉得就算可以去好了，我觉得香港也不是。我当年认识的香没错。其实我二零二二零一二年的时候去的时候，我就有这个感觉 okay,
0: 、哦。OK， 我那时候常去，所以还好，因为我以前不认识香港。小但你知道吗？雨伞
1: 革命之后，我觉得那个岗位又整个起来
0: 。OK， 我懂你的意思。对，我、哦、再补充两点。所以以前国泰的国泰好像有两百多架飞机，有快一半都是飞台港。然、哦、后最后我再补充一点，我有一个我以前大陆在对对岸工作认识的朋友，他作为第一次来香港，他就说，他是说他一去到他一去到这个那个庙街，他的想法是什么吗？不是说香港包？哎、欸，山鸡呢？怎么没有看到山鸡？
1: 陈<笑>浩南，<笑>那就是那就
0: 是一种文化实力啊！啊每每个每个，然后怎你讲
1: 到文化，我一些香港朋友都会觉得，为什么你們觉得香港有文化呢？他们觉得香港就是一个非常资本主义，然后只为了商业，没有自己
0: 。好问题，讲得好，<對>太好了。这也是
1: 另外一个可以讨论。没今
0: 天我要这个要做 perfect ending。第一，就是大家对香港的印象不够准确。第一。香港至少我在的时候，十年前，但现在有些书店因为卖一些反共书被抄了。十年前哦，你如果去过旺角，他们的书店很多开在楼上，他书店的密度没有大家想象的少。当然，他的出版业比较不兴，所以很多社会科学、人文就是这种像我这种我这种节目会讲的书哦，他大部分都从台湾进，可是都有进啊，所以那个市场还是在啊，我、哦、还是在。嗯、然后第二，我、哦、最后举个例哦。其实我香港很多评论家，像当然他们现在不能讲话了，有有一些名字你可能比较陌生，不是你的错。像不不管是金庸啊、安玉啊、练你真啊、冯、哦、西前啊这些人，他们的水准其实比台湾的。冯
1: 西前还有在讲吗？有有，他
0: 还有在写。对对对,对、嗯你，你看你看对吧、啊？所以说香港的一些评论家的水准，严格来说，以最顶尖的那一批，他的水准，我认为比台湾高。因为我也是台湾一个不太知名的评论家，我自己也觉得我的水准比不上他们。所以呢，大家不要低估香，不要低估香港。而且
1: 港人给我的印象就是，我觉得他们非常的 resilient。哦，对、啊他们有一种怎样都能活的感觉，
0: 所以这对他们说是个很严酷的考验。嗯、还有啊，那个当代华人社会大众文化最有影响的这个金庸，也长期也住在香港啊，对吧、啊？啊，黄沾，谁没听过《沧海一生笑》嗯，谁没听过《快乐的不得了》？所以 anyway， 张
1: 国荣，
0: 对啊，嗯，我当年在博士班的韩国同学，他跟我们讲，历史里跳楼说，我们都很难过，对、啊，我的博士生比我大啦。不过那是大概十五年前，在美国纽约一个博士班研究室的一场，大家做完功课，晚上轻松聊天，就讲。所以好。那今天非常谢谢新闻，我觉得我们今天其实，在轻,轻松中也讲了蛮多很严肃的话题。然后，原，不不不，原则上呢，如果没有意外的话，可能预计他十天后会再出现一次，我们就聊一聊。也许今天年终回顾，还有总统大选，最后进入白热化阶段。哦，我提前预告这大致的方向。如果有什么其他的大事的话呢，我们会再加进来。
1: 也谢谢大家，好，下次见。
0: 好，那我们今天就到这边，谢谢大家的收看哦。如果你有同学比较肤浅，喜欢看美女，又想要有点深度内容的话呢，麻烦帮我推荐给他们。之前我一个人那么硬，他们讲到口干舌燥，老实说我自己有时候觉得很无聊，但现在不一样了，好吗？请给我们大家一个机会。好，就这样，晚安，拜拜，拜拜。拜拜